1: Angiofibroma juvenil nasofaringio. Entonces, ¿por qué no platicamos? ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? Y si ustedes lo van identificando, pues vayan pensando acudir con un especialista, en este caso un otorrino larin laringólogo. En este caso, vamos a platicar también con el doctor Alejandro Chávez Carreño. Y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias, especialista en otorrino laringología pediátrica, cirugía endoscópica nasal y cirugía nasal funcional y estética. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Aquí, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias, doctor. ¿Qué es, es, esto que dijo, no me atrevo a repetirlo porque se parece trabalenguas, pero bueno, el angiofibroma juvenil nasofaringeo. Eh, ¿Estamos hablando de una, de una tumoración? Es correcto. Estamos Ajá.
0: hablando de una tumoración que afortunadamente tiene dos características. Una que es rara, representa aproximadamente el 1% hasta menos de todas las de todas las tumoraciones uh -huh. y dirás, bueno, si es tan rara, ¿por qué estamos hablando de ella? Uh -huh. eh, porque tiene síntomas muy particulares que si nosotros, como bien dijiste, los identificamos a tiempo, es un tumor muy tratable. Uh -huh. Y la otra característica que quería comentarte es que afortunadamente el tumor es benigno. total uh -huh. Sin embargo, es un tumor que crece en una zona que es difícil de ver, empieza a crecer mucho, y puede dar alteraciones que pueden llevar incluso a la muerte al paciente.
1: O sea que es el tumor decir, en sí el tumor en sí no es maligno, pero sí puede comprometer otros órganos, digamos. Exactamente, Ajá.
0: incluso se puede ir al cerebro, ¿no? Uy. Ese es el tema, por eso lo tenemos que identificar. Y como bien dijiste, el nombre nos lo dice que es, es un naso angiofibroma juvenil. Esto quiere decir que por su nombre, juvenil, le da a adolescentes o preadolescentes, uh -huh. más o menos yo te voy a decir que le da representaciones de los 7 a los 15, 20 años, sin embargo se puede presentar hasta los 30 años. Yo diría okay. que la media son adolescentes jóvenes de 13 a 16
1: años. Nos decías que hay un hay un caso eh, muy particular. Sí, les decía, lo la
0: particularidad de este caso, aquí es que solo se presenta un varón, sí única y exclusivamente, o sea, es un tumor que depende de las hormonas que justo cambian en esta oh, edad que les comentaba uh -huh. y solo se presentan en varones. Entonces, eh, actúa presión de auditorio y comentarles que si ustedes tienen un niño que ronca por las noches, que sale mucha sangre por la nariz y empieza a tener obstrucción, eh, dolor de cabeza, eh, rinorrea, es decir, salida de moco, sangre por la nariz, hay que estar al pendiente de estos síntomas porque es una de las, de las manifestaciones.
1: Uh -huh. eh, esto quiere decir que también puede, puede estar todo el tiempo con la nariz tapada y no sabemos cuál es la causa, eh, se, se suena y no sale absolutamente nada. ¿Puede ser porque está creciendo una cosita allá atrás?
0: Exactamente, porque crece en la parte más posterior de la nariz. Ajá. Quiero decir que no todas las obstrucciones nasales hay que pensar en un tumor. Pero claro. Si hay obstrucción nasal, salida de sangre, porque recordemos que este tumor es de vasos sanguíneos, o sea, es un tumor de vasos sanguíneos que sangra mucho. Ajá. Ahí sí podemos nosotros pensar que puede existir esta, esta tumoración. Hay que acudir al médico, nosotros hacemos endoscopías, hacemos alguna tomografía para identificarlo, y si tenemos la identificación positiva de este tumor, la opción quirúrgica es la más importante, Ajá. y los pacientes quedan curados al
1: 100%. ¿Tiene que ver entonces con la testosterona? Por uh -huh. eso solo se presenta en varones. Yeah.
0: Por ahí algunos autores eh, identificaron en mujeres, pero al hacer el estudio resultó que era un hombre ¿no? con alguna resistencia hormonal, uh -huh. pero solo se han descrito casos en varones.
1: Uh -huh. es, es lo mismo que, por ejemplo, sucede también con los varones, desde luego con eh, con algunos pequeños tumores testiculares que aparecen solamente en la etapa juvenil. En fin, eh, es por estos cambios hormonales, con, se, se, se va en algún lugar del cuerpo va a tener que aparecer una cosa así
0: muy al pendiente de, de los adolescentes, ¿no? que traen los picos de testosterona. Tan uh -huh.
1: eh, nos decías, doctor, eh, si lo dejamos crecer, puede comprometer algún órgano, incluso puede, puede provocar la muerte. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es este desarrollo de este, de este tumor para que pueda llegar a afectar tanto a un paciente?
0: Muchas veces inicia de manera unilateral y en la parte más posterior de la nariz. Uh -huh. Entonces es un sitio que tiene donde crecer el tumor y no nos damos cuenta. Es decir, los niños pueden estar un poco tapados de la nariz, sangrados ocasionales, uh -huh. y no se percatan de que hay algo malo. Hasta que empiezan otras alteraciones como oftalmológicas, este tumor puede crecer y empezar a dar síntomas en los ojos, uh -huh. síntomas de dolores de cabeza, o empezamos a sospechar que el tumor está muy grande porque ya empieza a salir a la parte anterior de la nariz, es decir... Sale por las cosas no sale. Uy. Pero el tumor puede estar años creciendo sin nosotros percatarnos y nada más pensamos que el niño es sangrón cuando cambia la estación Ajá. y no le tomamos importancia a este síntoma. Es por eso que puede crecer tan grande, incluso afectar el cerebro y llevar a la muerte al paciente.
1: Con eh, la revisión eh, semestral o anual en el otorrino, con el médico general, el médico familiar, ¿Puede aparecer el, el médico el general? Eh, ¿Puede puede estar capacitado para identificar, para diagnosticar este este angiofibroma o tiene que ser con un otorrinolaringólogo?
0: El médico general puede sospechar por los síntomas. Es decir, si ve al paciente que sangra mucho, que está obstruida la nariz, vale la pena enviarlo al especialista y los otorrinolaringólogos y los otorrinos pediatras son, somos los que, ya con algunos estudios de imagen y estudios endoscópicos, determinamos que hay una tumoración. Y es el patólogo, hasta que lo quitemos, el que nos da el nombre completo. Recordemos que este tumor no le podemos sacar una biopsia, porque uh -huh. imagínate si aquí que le hacemos una biopsia en el consultorio, es un tumor de vasos sanguíneos. Sí. El paciente se nos
1: desangra, ¿no? Entonces, sí, claro.
0: Solamente hasta el resultado final, una vez que se extrae, el patólogo nos da nombre y apellido de esta tumoración tan complicada.
1: Uh -huh. Pero nos dices que siempre es, es benigno. Siempre es se uh -huh. comporta como maligno por cómo crece, Claro. Pero
0: no da metástasis, no es un cáncer de mama, no es otro cáncer maligno como los conocemos.
1: Uh -huh. Ahora, ¿la recuperación del, del paciente, doctor, y la cirugía es, es ambulatoria o tiene que permanecer en el hospital?
0: Pues la situación donde la tumoración crece, que es Ajá. en la parte más posterior de la nariz. Imagínate que yo te quisiera quitar... Algo en la parte posterior de tu nariz, algo grande, algo de una moneda de 20 pesos. Sí, sí. Hijo es muy complicado quitarlo. Incluso hay técnicas en donde tenemos que hacer unas fracturas de la cara
1: sí. para Uf. poder
0: abordarlo, dependiendo del tamaño, claro, pero son eh, cirugías bastante cruentas para Ajá. llegar a él y también depende mucho eh, de la tumora del tamaño de la tumoración. Si es pequeña, se puede hacer con cámaras intranasal, en dos días el paciente está en su casa, pero es un tumor grande. Incluso otros especialistas como neurocirujanos tienen que entrar por la cabeza para tratar de quitar la tumoración.
1: Uh -huh. No hay manera de evitarlo, ¿verdad? No tiene nada que ver con estilo de vida ni con contaminación. Vamos, eh, en, en, en algún paciente pues va a salir en algún momento y no hay, no hay forma de, de prevenirlo. Así es, no hay ninguna forma de
0: prevenirlo ni tiene un historial familiar los pacientes.
1: Ya. Eh, ¿Cuál es la, pues la casuística? Eh, ¿Qué porcentaje de los eh, adolescentes, de los niños, pueden llegar a padecer este este tumor?
0: Afortunadamente muy bajo. Si yo uh -huh. te podría decir de todos los tumores de cabeza y cuello, el tumor representa el 1%. O sea, muy raro de, de los tumores que pueden aparecer en la cabeza. Uh -huh. Entonces, eh, simplemente que es muy fácil identificarlo porque tenemos un varón de pubertad, ¿Está sangrando con la nariz tapada o es un poco de alerta?
1: ¿Es preferible hacer la cirugía a cierta edad? Entre más
0: pronto hacer el diagnóstico, es la mejor eh, cirugía. O sea, si un niño lo detectamos, a la semana ya hay que estarlo operando para que este tumor no crezca.
1: ¿A, ¿A qué edad nos dijiste que es cuando se empiezan a presentar los síntomas, doctor?
0: Aproximadamente a los siete años. Depende siete años. mucho de la... De qué, tan, de qué tan rápido se están desarrollando las hormonas en los niños. claro Pero por eso no se ven niños pequeños. Pero a partir de los 7, 8 años que empieza a recuperar, ahí empiezan los primeros casos.
1: Pues a llevarlo a revisar, ¿no? A llevar a revisar una vez vale uh -huh. la pena si lo llevamos a revisar con el oftalmólogo, si lo llevamos a revisar para que le pongan las vacunas, si lo llevamos con el pediatra, ¿por qué no llevarlo también con el otorrinolaringólogo para ver cómo andamos de oídos, nariz, garganta? Y ahí sale porque sale, ¿no?
0: Claro que sí, que ahí lo identificamos.
1: Doctor Alejandro Chávez Carreño, ¿en dónde te encontramos, doctor? Mire, con mucho
0: gusto me pueden encontrar en internet en la plataforma de Doctoralia o en mi consultorio al
1: 5601-1577. Perfecto. Doctor, te agradecemos muchísimo la charla. Estoy para servirles. Hasta luego. Un saludo a todos, doctor. Gracias, que está muy bien. El doctor Alejandro Chávez Carreño, especialista en otorrinolaringología pediátrica, cirugía endoscópica nasal y cirugía nasal funcional y estética.